0: Und noch ein Blick in den internationalen Fußball. Manchester United hat den portugiesischen Stürmer Cristiano Ronaldo verpflichtet. Der 18-Jährige gilt in seiner Heimat als großes
1: Talent und soll gut 12 Millionen Euro kosten. So viel vom Sport.
0: 12 Millionen für einen Spieler, den kaum einer kennt. Andererseits, die Bayern haben gerade erst fast 19 Millionen für Roy Kai ausgegeben. Damals der zweiteuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Naja, das sind Summen, von denen Werder natürlich weit entfernt ist. Von der Tabellenspitze aber nicht. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen ist eine überraschend gute Ausbeute vor dem Heimspiel gegen Schalke. Mein Plan für dieses Wochenende im August 2003, erst Tabellenführer werden und danach zu Freunden aufs Land fahren an einem See zelten. Klingt harmonisch. Bei Werder gibt es aber Streit. Oft geht es um Geld. Dieses Mal auch. Klaus Allofs muss in dieser Folge harte Verhandlungen führen.
2: Werder 2004. Die dube Saison. Reloben. Wir
0: erleben die aufregendste und schönste Werder Saison überhaupt gemeinsam noch einmal. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Übrigens, wenn ihr uns abonniert, bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es was Neues gibt. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet und weiterempfehlt. Und auch wenn Klaus Allers anstrengende Tage hat, mein Plan fürs Wochenende geht auf. Zum ersten Mal seit acht Jahren, also seit Otto Rehagels Zeit in Bremen, wird Werder Tabellenführer. Festtagsstimmung hier im Bremer Weserstadion vor 33.000 Zuschauern. Und einer davon bin ich, Moritz Kasserlet. Ich bin damals 20 Jahre alt und noch nicht Reporter beim NDR sondern nach dem Abi, ja, so eine Art Findungsphase. Ich jobbe bei Werder am Callcenter, verkaufe an der Hotline Tickets und Fanartikel. Also vielleicht haben wir schon mal miteinander telefoniert. Und ich bin in Werders Dubelsaison Co-Trainer der U13, für die ich früher selbst auch gespielt habe. Und das wird gleich in dieser Folge nochmal interessant. Jetzt erstmal das Heimspiel gegen Schalke. Wir haben den 23. August 2003. Es ist sonnig, aber nicht mehr so heiß wie noch vor zwei Wochen. Und Werder führt zur Pause schon 3 zu 0. Und das alles begann schon in der 13. Minute. Frühes Tor durch karisteas nach einer Vorlage von Ailton. Ein langer Fuß, ein langer Schuh des Griechen. Dann das 2 zu 0 durch den heute erstmals von Beginn an spielenden Borowski nach einer Davala-Flanke mit Aufsetzer an Frank Rost vorbei. Und das 3 zu 0 unnachahmlich mit einem unglaublichen Tempolauf vorbei an Waldorf Ailton mit seinem vierten Tor in der Fußball-Bundesliga. Werder ist im Rausch. Ich weiß noch, dass damals in der Ostkurve tatsächlich einige eine Meisterschale hochhalten. Aber ich vermute mal, nur aus Spaß. Apropos, der Werder-Fußball macht inzwischen Spaß. Das ist Thomas Schaf, ganz wichtig.
2: Wir waren hungrig auf Tore, wir waren hungrig auf Offensivspiel. Wir haben natürlich auch Spieler gehabt, die, die es dann eben geschickt auch hinbekommen haben, die Ideen umzusetzen, wenn man das Mittelfeld auch gesehen hat, wie flexibel das war, wie variabel das war. Und dass wir dann vorne natürlich so ein Speedy hatten mit, mit Toni, der natürlich immer abgegangen ist und darauf gewartet hat, dass er bedient wurde. Diese Idee umzusetzen, eben viele Tore zu schießen, mutig zu sein. Ne? Immer auch die Idee zu haben, selbst wenn wir mal einen kriegen, wir machen einen mehr. Wir haben in der Saison, glaube ich, wenig Gegentore bekommen und haben eine, eine gute Defensive gehabt, die unser Grundstein war diesen offensiven Fußball eben auch anzubieten.
0: Und Sie haben immer so dieses Credo gehabt, lieber
2: 4-3 gewinnen als 1-0, ne? Absolut. Ich stehe ja auch heute noch zu. Ich bin, bin weil ich einfach denke, dafür, dafür haben wir ja immer gestanden. Oder dafür habe ich ja auch gestanden, sag ich mal, dass ich, dass ich immer versucht habe, möglichst viel Spektakel anzubieten. Ich bin immer von mir selbst ausgegangen. Was, was möchte ich erleben, wenn ich ins Stadion gehe? Ich möchte dann nicht im Prinzip erleben, dass zwei Mannschaften nur abwarten und die ganze Zeit nur. Das kann auch mal sehr spannend sein, klar. Und es kann auch mal 0-0, kann mal ein super Spiel sein. Aber normalerweise, wenn du in Stadion gehst, willst du doch viele Tore sehen, du willst Torraum sehen, du willst gute Zweikämpfe sehen, du willst ein tolles Passspiel sehen, eine super Kombination und spektakuläre Situationen einfach im Spiel generell. Und... Das, das gehört für mich dann eben auch dazu, sowas abzuliefern und mutig zu sein und eben selbst am Spiel auch teilzunehmen. Selbst wenn der Gegner übermäßig stark ist, trotzdem versuchen, das, was du gut kannst, irgendwo auf die, auf die Plattform zu bringen. Und das war so ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Mannschaft eben es begriffen hatte, sich selbst in Szene zu setzen.
0: Und diese Mannschaft hat so gute Typen mit so spannenden Lebensläufen, die werde ich euch im Laufe der Saison alle vorstellen. Einer von ihnen hat dieses Jahr seinen großen Durchbruch und im Heimspiel gegen Schalke einen besonderen Moment.
3: Hallo, hier ist Timorowski.
0: Sein Jubel nach dem 2 zu 0 ist ein Bild, das sich auch bei mir eingebrannt hat. Er trägt das grün-orange Trikot, ist in der Sonne von vorne zu sehen und streckt seine Arme und Zeigefinger in Richtung Obach.
3: Ich weiß gar nicht, von wem die Flanke tatsächlich kam. Die war auch gar nicht so, so gut gespielt. Ich äh, war dann ehrlich gesagt überrascht, dass ich so frei vor dem Tor stehe. Und ähm, habe ihn dann äh, überlegt ins Tor geschoben. Eher ironisch gemeint. Weil das war, ehrlich gesagt, habe ich den nur am Hacken getroffen und habe den dann. Irgendwie mit dem linken Fuß reingemacht und äh, von mir saß oben tatsächlich. Wir haben vorher drüber gesprochen, falls das so sein sollte, dass du ein Tor machst, dann machst du den. So nach dem Motto, das war spitze. Also ich erinnere mich an diese Momente natürlich. Ja.
0: Sein Weg zu Werder war für Borowski ein großer Anlauf und den nehme ich jetzt auch mal kurz. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich selbst in der Jugend von Werder gespielt habe. Mit der U13, damals hieß das noch erste D-Jugend, war ich zweimal beim berühmten Knabenturnier. Ja, das heißt wirklich Knabenturnier in Neubrandenburg, Borowskis Heimat. Und das ist bis heute ein echtes Highlight, immer Anfang Januar. Inzwischen findet es im Jahrensportforum statt. Früher, auch zu meiner Zeit noch, war es in der alten Stadthalle. Da waren tausende Zuschauer, die Stimmung gemacht haben, wie in einem Stadion. Die saßen oder standen auf Tribünen ganz dicht neben dem Spielfeld aus altem Parkett. Und das war natürlich mega beeindruckend für uns. Also wenn die Kinder aus Neubrandenburg oder Rostock ein Tor gemacht haben, dann war es richtig laut. Ich weiß noch, dass unser Trainer damals mal eine Kabinenansprache unterbrechen musste, weil alles gewackelt hat. Und es gab viele Spieler, die beim Knabenturnier gespielt und später richtig Karriere gemacht haben. Kai Havertz, Serge Gnabry, Mario Götze, Marvin Duxch hat er auch gespielt. Und die beiden Großbrüder, Toni und Felix. Ich habe 1994 und 95 selbst mitgespielt und 91 und 92 Tim Borowski. Er hat zweimal gewonnen, ist einmal Torschützenkönig und einmal bester Techniker geworden. Geehrt übrigens einmal von Uwe Seeler. Und auf der Tribüne saß damals Werder-Scout Rolf Behrens. Der hatte schon Spieler wie Marco Bode und Dieter Eils entdeckt. Und Anfang der 90er eben Tim Borowski. Der Kontakt blieb und 1996 wechselte Borowski nach Bremen. Wo Thomas Schaaf Amateurtrainer war.
2: Der Vorteil war ja, dass ich viele Spieler eben auch kannte aus dem Nachwuchsbereich. Und Tim war eine Situation, dass wir ihn geholt hatten. Ich glaube, im U17-Bereich ist er gekommen. Und ich weiß noch, damals hatten wir einen Trainer im U19-Bereich, Bob Augustin. Und, äh, hatte mit Bob diese Diskussion, dass er vielleicht ein bisschen Tim kritischer gegenübergestanden hatte. Und ja, wird das was, wird das nichts, kann er sich entwickeln, geht er seinen Weg oder nicht. Und äh, da weiß ich noch, dass ich mit Bob in der Diskussion war und habe gesagt, trau ihm das zu, bleib dran, ne, gib ihm das Vertrauen und äh, wenn, wenn das schiefgehen sollte oder sowas, kannst du alles auf mich schieben. Aber ich habe hab dieses Vertrauen in ihn und ich habe diesen Glauben in ihn und gehe mit ihm diesen Weg. Und das hat sich dann einfach auch bewahrheitet, Gott sei Dank.
0: In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, wie mit Thomas Schaf alles begann als Cheftrainer bei Werder. 1999 rettete er den Verein vor dem Abstieg. Tim Borowski wohnte damals im Weserstadion, oben im Internat in der Ostkurve. Und ein paar Wochen später feierte er seinen bis dahin größten Erfolg. Gemeinsam mit einem, der auch noch Karriere gemacht hat. Markus Krösche hat schon viele Wimpel und einige Pokale in den Händen gehalten. Doch dieser Pokal, den Werders Kapitän am Sonntag bekam, war nicht nur für ihn außergewöhnlich. Zum ersten Mal wurde die A-Jugenddeutscher Fußballmeister. Als Außenseiter gewannen sie das Finale beim VfB Stuttgart. Und Tim Borowski war drin. Auch der Schütze zum 3 zu 1 ist im Verein kein Unbekannter. Tim Borowskis Elfmeter sorgte nach Handspiel und roter Karte gegen Stuttgart für eine beruhigende Führung zur Pause.
3: Ja, aber auch eine Parallele. Wir waren jetzt nicht unbedingt das beste Team auf dem Platz. Aber wir waren eine richtig eingeschworene Mannschaft mit einem guten Trainerteam dazu. Und auch da gibt es auch noch Freundschaften bis heute noch. Und das hat uns irgendwie auch ein Stück weit getragen. Also das war schon... Einmalig sowieso in der Historie von Werder Bremen, deutscher AJU-Meister. und ähm, ja, das haben wir sehr genossen tatsächlich.
2: Tim hat das dann ja auch mit seiner großartigen Karriere dann ja auch bestätigt und bewiesen, welche großartigen Fähigkeiten er hatte, seine Technik, seine Ruhe am Ball, er hat seine seine Passgeschwindigkeit und seine Passstärke und das ist einfach schön, wenn man dann über die Jahre hinweg so einen Spieler begleiten kann und ihm mithelfen kann, seine Leistungen abzurufen und äh, für sich dann eben auch zu erreichen.
0: Wie war er so als Typ damals? Schüchtern oder? Ja,
2: ein ruhigerer Typ so erstmal und äh, äh, ja, der aber auch äh, ehrgeizig war und der seinen Weg gehen wollte und es äh, hatte man schon gesehen, dass er eben auch etwas erreichen möchte und dass er da Büssig ist, hinterherzugehen und äh, ja, seine Gedanken zu verfolgen. Thomas kannte mich ja schon
3: aus 1994 oder 1995, weil ich jemals im Probetraining war. Da hat er sich mir angenommen. Und wir haben ja dann regelmäßig, das heißt jetzt nicht jede Woche, Gespräche geführt. Und er wusste um meine Stärken und Schwächen. Und da hat er darauf geachtet. Und deswegen glaube ich, war ihm schon bewusst, welchen Stellenwert ich vielleicht für die Mannschaft und für den Verein erreichen könnte, wenn ich alles abrufe. Also das war jetzt nichts, ich glaube, besonders Neues für ihn, wenn man ihn fragen würde. Bei den Zuschauern war das deswegen auch zwiegespalten, war ich immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen behäbig vielleicht. Einige haben auch gesagt, arrogant, aber das ist so ein bisschen dieser Mix aus äh, Größe, lange Schritte, aufrechtes Gehen. Das ist so ein Fleckma, was man mir so mitgegeben hat. Aber ich glaube, spätestens in den wichtigen Spielen, vor allem dann, als Christian auch verletzt war, habe ich einfach auch performt.
0: Mit Christian meint Tim Borowski, Christian Listisch. Der Gesetzt ist im Mittelfeld, sich in der Rückrunde aber schwer verletzt. Und dann wird Borowski zur festen Größe in der Mannschaft und in den folgenden Jahren ja auch zum Nationalspieler. 2006 ist er Teil des Sommermärchens. Wir erzählen euch hier aber ein anderes Märchen. Eines, das Ende August 2003 sein erstes schönes Kapitel hat. Werder wird durch einen hohen Sieg gegen Schalke Tabellenführer. Die Euphorie hält sich übrigens noch in Grenzen. Wir haben vorhin schon von Reporter Henry Vogt gehört. Nur 33.000 Zuschauer sind im Stadion, gut 40.000 passen rein. Ich erinnere mich an viele freie, damals noch rote Sitzschalen, vor allem in den unteren Reihen. Und ich erinnere mich an schöne Tore. Nicht nur Borowski erlebt eine Sternstunde, sondern auch ein junger Mann aus Paraguay. Und ein Tor in Bremen. In Bremen ein Tor und ein Salto vom jüngsten, 19 Jahre alt. Aedo Valdez heißt er, aus Paraguay. Sein drittes Fußball-Bundesligaspiel. Sein erstes in dieser Saison. Gerade eben ist er gekommen. Und zwar für Angelos Dias Und jetzt mit seinem 4 0 gegen Frank Ross. Schalke geht schwere Zeiten entgegen hier.
3: Ich kann mich auch sehr gut erinnern, weil äh, kam den Spruch von von Ailton äh, und Miku, weil ich habe ja gefeiert, das war 4 zu 0 und äh, war kurz vor Schluss und ich habe äh, gefeiert als wäre der Weltmeisterschaft im Spiel und es äh, war so eine große Freude, das war für mich so mal wieder ein Traum Erfüllung gegangen und äh, ja, ich hatte eine Rolle gemacht, dann meine Hände einfach hoch und runter gemacht, war, war so eine boah, Befreiung für mich und äh,
0: einfach Einfach unglaublich stolz gewesen an dem Tag. Aber hast du einen Spruch bekommen dann von der Ilton? Oder? Von der
3: Ilton, ja, ja, bleib mal ruhig, tranquilo, tranquilo. Es ist 4 zu 0, sagt er.
0: Valdes wird in dieser Saison noch sehr wichtige Tore schießen und köpfen. Und die Geschichte, wie er nach Bremen gekommen ist, ist wirklich bemerkenswert. Die erzähle ich euch in einer anderen Folge. Schalke macht noch das
2: 4 zu 1 und dann ist Schluss. Und jetzt schauen wir auf die Tabelle. Neuer Spitzenreiter Werder Bremen und die haben doch kürzlich in Pasching beim österreichischen Prinzverein 0 zu 4 verloren. Werder führt mit 10 Punkten dank der besseren Tordifferenz vor dem VfB Stuttgart ebenfalls 10 Punkte. Dahinter Bayer Leverkusen, der bisherige Tabellenführer mit 9, jeweils 7 für Borussia Dortmund, Bayern München und TSV München 1860.
0: Einen Tag später gewinnen die Bayern beim HSV und haben auch 10 Punkte, aber die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz. Es könnte also alles perfekt sein in Bremen.
1: Aber hinter den Kulissen gibt es Knatsch. Der Mannschaftsrat ist gewählt von den Spielern. So und er muss auch seine Rolle spielen und muss sie, muss sie Interessen vertreten.
0: Klaus Allofs hat sein Büro damals noch auf der alten Geschäftsstelle oben in der Ostkurve und darin führt er gerade nicht nur vielversprechende Vertragsgespräche mit Ailton und Kristajic sondern auch harte Verhandlungen mit den Führungsspielern. Es gibt ein Reizthema, die Punkteprämie. Werder will Kohle sparen und den Bonus für Punkte und Siege nur dann auszahlen, wenn die Mannschaft am Saisonende das Ziel UEFA Cup erreicht. Kapitän Frank Baumann sagt damals, das ist ein gewaltiger Verzicht, für den manche kein Verständnis aufbringen. Zieht Alofs als Chef natürlich auch rückblickend noch ein bisschen anders.
1: Oft geht es um Geld, um, um Prämien und, und von daher ist es auch nachzuvollziehen, dass man da harte Diskussionen führen muss. Und auf der anderen Seite muss man natürlich immer wieder sehen, dass wir, vielleicht muss man auch erwähnen, dass wir, wir haben es lange Zeit geschafft, die Verträge so zu gestalten, dass sie sehr leistungsbezogen waren. Und äh, das auf der einen Seite ist es ein großer Anreiz. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit haben. Also da treffen einfach verschiedene Interessen aufeinander. Nur die, die wirtschaftliche Situation wer das. hat es einfach nicht anders hergegeben, als nach Möglichkeiten zu suchen. Also das heißt Erfolg, sprich Einnahmen, bedeutet dann auch, dass die Spieler gut verdienen und... Äh, ist der Erfolg dann nicht da, dann verdient man eben etwas weniger. Ich finde, das ist nicht so abwegig. Und von daher war das natürlich eine schwierige Diskussion. Aber hinterher haben wir gute Lösungen gefunden. Und, und in Theater, Ich glaube, in der Saison haben haben die Spieler so viel Prämien verdient und waren natürlich mit dem Titel, dass am Ende sehr zufrieden war.
0: Ich habe Frank Baumann natürlich darauf angesprochen.
2: Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir ein, zwei Jahre vorher ähm, auch viele Diskussionen hatten über das Thema freie Schuhball, wo wir, ähm, glaube ich, der erste Verein waren, der ja sich ähm, die freie Schuhwahl ein Stück weit auch erkauft hat. Wir als Spieler dort auch auf einen gewissen Prozentsatz am Gehalt äh, verzichtet haben. Ähm, ich aber auch als Kapitän davon überzeugt war, dass das für uns ähm, wirklich äh, wichtig ist, äh, dass man sich in den Schuhen auch wohlfühlt. Ähm, insofern waren wir da, glaube ich, äh, als Mannschaft auch Vorreiter, haben das ähm, auch, glaube ich, sehr vernünftig mit der damaligen Geschäftsführung besprochen und eine gute Lösung gefunden. Und auch bei den Prämien, glaube ich, war es ähm, am Ende des Tages so, dass ähm, beide Seiten gut damit leben konnten.
0: Es gibt in dieser Woche übrigens noch eine gute Nachricht. Ivan Klasnic ist nach seinem Innenband anderes im Knie zurück im Mannschaftstraining. Und zwar früher als erwartet. Nach dem Spiel gegen Schalke stelle ich fest, dass mein Auto in einer Straße parallel zum Osterdeich steht, in der ein Straßenfest stattfindet. Ich schwöre, als ich ein paar Tage vorher da geparkt habe, stand da noch kein Schild. Das Umkurven der Bierbänke ist ein bisschen unangenehm, aber das passt schon. Und dann fahre ich zu Freunden aufs Land und frag mich nicht warum. Ich weiß noch, dass dieses Lied im Radio läuft, als ich auf der A27 Richtung Pferden unterwegs bin.
3: Hallo, hier ist Christian Schulz. In der nächsten Folge machen wir den ersten Schritt Richtung Pokalfinale. und Ihr werdet niemals erraten, wer damals der Schiedsrichter war.
0: Wir erzählen euch das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Die nächste Folge erscheint schon am kommenden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Philipp Neumann haben diesen Podcast produziert. Ah, wartet mal. Vor 20 Jahren ist Werder Tabellenführer geworden und vor 20 Jahren hat die Bundesliga ihren 40. Geburtstag gefeiert. Also wird sie jetzt 60. Und dazu gibt es eine super Beitragsserie in der ARD Audiothek. 60 Jahre Bundesliga. Das ist mitreißend Emotional und dramatisch. Wir erzählen euch die bewegendsten Geschichten noch einmal. Mit ganz viel Archivmaterial und Tönen von den größten Stars der Liga wie Franz Beckenbauer, Günther Netzer oder Lothar Matthäus. Und wir erinnern an unglaubliche Momente, wie die Wutrede von Giovanni Trapattoni
2: Quack, wie eine Flasche leer.
0: an den Tag, als Schalke 04 Meister der Herzen wurde. Oder daran, wie Christoph Daum um ein Haar Bundestrainer geworden wäre.
3: Ich tue das, weil ich ein absolut reines
0: Gewissen habe. Mhm, genau. 60 Jahre Bundesliga in der ARD-Audiothek. Und jetzt? Ich habe fertig.